0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida Edgar Albino. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, contento.
1: Te gusta invitar a la gente tímida a hablar aquí, pero...
0: Sí. Empecemos por
1: el principio. ¿Quién es Edgar Albino? <risa> a ver...
0: Sin <risa> sí, <La>, suspiro. La...
1: <risa> no, pues de pensar. Mira, yo creo que hace dos años te hubiera dado una respuesta... Totalmente diferente, ¿no? Ahorita al ratito te cuento bien qué, qué ha ido pasando. Yo diría que Edgar Alvín es un productor, productor musical, apasionado de la música, apasionado de, de la creatividad, apasionado del audio... ¿no? También me, me, me he clavado mucho en el, en el audio. Tecladista, apasionado de los teclados, de los sintetizadores, todo eso, pero yo creo que todo eso viene como consecuencia de todo lo que he vivido, ¿no? O sea, porque también obviamente está una, una parte súper importante que es Velanova. Entonces, Velanova fueron 18 años de estar ahí, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, día y noche pensaba en Velanova. O sea, yo soñaba Velanova y soñaba canciones y soñaba todo eso. Entonces, 18 años de eso, lo paramos y empiezo a producir. Entonces, ahorita yo diría, Edgar es un productor, pero con un back que tiene Muchas otras cosas. Cuéntame una cosa, ¿cómo llega Edgar a la música? Pues hace, hace bastante. Llega un tecladito a, a mi casa de regalo de Navidad eh, para mis hermanos. Y yo lo agarro porque mis hermanos se fueron a jugar fútbol. Y de hecho, eso, eso se me hace muy curioso. Mis papás hablaban conmigo y se preocupaban. Y me decían, oye, Edgar, es que vemos que no tienes amigos y vemos que no sales a jugar fútbol con, con tus hermanos. ¿Qué está pasando? O sea, ellos preocupados, ¿ya sabes? Uh -huh. y, y les digo, no, es que yo aquí estoy contento. Y me veían ahí buscándole al tecladito y sacando canciones. y Era un tecladito de juguete, chiquitito. Uh -huh. Entonces así, así empieza y ya afortunadamente mi, mi mamá dice, oye, pues al niño le gusta, hay que llevarlo a clases. Haz de cuenta que mis papás eran, este verano van a tener clases de karate, este de, de, de no sé qué otra cosa, computación, este otro de música. Y cuando yo llegué al de música, pues ahí me aterricé, ahí me quedé. Y ya vieron que tenía aptitudes y, y duré como tres años en cursos de niños, uh -huh. o sea, de, de ir a jugar. Y después entré a la escuela de música de la Universidad de Guadalajara y yo ahí me sentía soñado. O sea, me sentía como que estaba en el Observatorio de... No sé, de otro Pero lado. Es, que es,
0: una, es una escuela muy importante.
1: Es una escuela muy importante y muy bonita. El, el edificio es muy bonito. Como es un edificio antiguo uh -huh. y, y desde que entras escuchas pues toda la gente estudiando y, y los pianos sonando y gente cantando y todo. Yo me sentía como niño, me sentía soñado. O sea, yo decía esto, esto quiero ser. Pero
0: cuando dices esto quiero ser, ¿qué instrumento era?
1: Yo quería piano. Yo siempre quise piano. Y ya ves de que de que dicen, Ay, el ¿cómo se sería la lista de, de útiles? Uh -huh. Y un cuaderno pautado, un no sé qué, uh -huh. un no sé qué. Entonces, entonces, desde 15 días antes del, de la primer, del primer día de clases, ya, ya tenía todo eso. Y yo le puse a mi cuaderno piano, porque dije, voy a estudiar piano, ya sabes, le hice con, con marcadorcito bonito y todo. Uh -huh. Y llegamos y, y nos dicen: No, 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 ahorita todavía no van a decidir qué instrumento. Primero es un curso, ver sus aptitudes y después ya escogen el instrumento. Y me dicen: ¿Tienes piano en casa? Porque tú quieres estudiar piano. ¿Necesitas un piano en casa? Y le digo: No, pues no, no tenía piano. Tenía un tecladito de juguete. Y los maestros de piano son muy puristas. Dicen: No, 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 ese por, no te sirve. Por el número de teclados, ¿verdad? Sí, ese no te sirve. Por el número sirve. de teclas, perdón. Ajá, por el, por el número de teclas y, y por el tamaño de teclas. Uh -huh. No, son súper, súper exigentes, puristas. No tienes piano, no puedes estudiar piano. Le digo: Oye, pero aquí en la escuela, puedo venir a estudiar. No, no, no puedes. Y, le, y mis papás dicen, hijo, pues guitarra, te compramos una guitarra. O agarra la guitarra de tu hermano, mi hermano tenía una guitarra. Dije, bueno, pues va. Y me aventé tres años de guitarra clásica. Y fíjate que me gustó tanto. Yo creo que a esa edad, a los 10, 11 años, te marca que hoy en día todavía a veces, me acuerdo cuando platicaba con Richie, con Denise de Velanova me decían, Edgar, es que tú eres guitarrista. O sea, ellos me decían, eres más guitarrista que tecladista. Pero después ya me cambié a piano y ya hice toda mi, mi carrera y todo en piano. Y ¿Cuál es tu primer grupo? Mi primer grupo con mis hermanos. Con mis hermanos, eh, un trío. Bueno, éramos cuatro, un amigo cantaba. Se llamaba Hábitos. Aquí en Guadalajara había una tienda de, de discos que se llamaba Hábitos Privados, creo, uh -huh. de viniles. A mí no me tocó tanto. Estaba creo que por el Hayat o algo así. Y le pusimos Hábitos. Le pusimos hábitos y ahí me pasé un buen rato, ¿eh? ¿Pero era como
0: versátil rock, o, o rock, no? rock pop. Rock pop. Rock okay. pop,
1: mucho cover, mucho cover de, ya sabes, Soda Stereo, Caifanes, Maná.
0: ¿Tocaban en, en, en bares y eso o, Tocábamos o?
1: en la casa. Ah, o okay. sea, tocábamos en la casa y sí empezamos a tocar de pronto en bares. Pero realmente era mucho como la el gusto por tocar. Yo creo que eso, eso era padre porque no había tanta intención, ¿no? De, de decir, vamos a... A grabar, a sobresalir. A, yo creo que era más por el gusto de tocar. Nos y ahí, vamos. ahí
0: llega Velanova, estando en la carrera o, o hasta después?
1: Estando en la carrera, no, estando en la carrera. Ahí conocí a Denise. Denise ¿En estudiaba la UNIVA. en la Univa. Ah, órale. ¿Qué digo, conozco a Denise en, en un barecito que ella llega ahí con su grupo y me dice, no, pues es que ella ella dice, yo canto y, ah, órale. Y ya la escuchamos cantar, me llamó mucho la atención, se aventó un cover de Bjork, que es rarísimo que en un bar llegue ni alguien quiera hacer un cover de Bjork. hecho nunca había oído. Se, eh. se lo aventó durísimo, ya sabes, y, y dije, órale, qué fregón canta esta chava. Hasta ahí, no platiqué nada con ella. Y el lunes me la encuentro en afuera la, en la, de la cafetería de, de la escuela. Le digo, oye, ¿a poco aquí estudias? Sí, aquí estudio. Ah, felicidad. Y ahí ya platicamos. Y le dije, oye, yo estoy haciendo música. Ya me había salido con mis hermanos y ya había hecho el drama familiar, uh -huh. ¿no? Porque mis papás eran, ¿cómo los vas a dejar? Tus hermanos tan buenos contigo. <risa> y... Y ya para acabar eso de mis hermanos, debo decirte que yo llevaba una relación con el baterista, con mi hermano Jorge, uh -huh. mala. A raíz de estar tocando, porque nos peleábamos cada, cada concierto, cada tocada, nos peleábamos. Porque yo ya le estaba diciendo que se salió de tiempo y ya le estaba diciendo que no sé qué. Y se enojaba, le pegaba más duro, se quitaba la secuencia. Ya sabes, ese tipo de sí. cosas. Dejamos de tocar y ahora nos la llevamos súper, súper, súper bien.
0: O sea, el, el parar en la música sirvió para re retomar la relación de hermanos. Cañón. Sí, caña. Oye, y entonces lo de Denise, este, ¿la conoces en la cafetería? Le dices, oye, yo, pues, yo hago música.
1: Sí, y le dije, te voy a traer algo de lo que estoy haciendo. Y yo tenía supuestamente mi estudio, que era un, un estéreo, y una consolita y un teclado. Y le grabo en un tape, que todavía existían los tapes, le grabo lo que estaba haciendo de música. Le digo, mira, esto es lo que estoy haciendo. Me dice, ah, ah, padre, lo voy a escuchar. Y al siguiente día, literal, al siguiente día me dice, oye, ya lo escuché y le puse voz, le puse letra. Le dije, ah, Padrísimo, pues si quieres nos vemos en mi casa uh, para que la grabes. Ah, órale, pues vamos. Ya nos pusimos de acuerdo, fue, agarró el micrófono y le grabó. Y fue la primera vez que tenía letra la música que yo
0: estaba haciendo. ¿Qué canción era? Y ahí arranca Velanova. Oye, ¿y cuándo se dan cuenta que ya era Velanova? O sea, porque una cosa es hacer grupos así del bar y me dijo y, y otra cosa es que ya chingado, ya salió un, un toquín o cómo fue.
1: Es que duramos mucho rato encerrados... Haciendo canciones, o sea, como hacer la tarea a puerta cerrada. Duramos yo creo que un año, año y medio así. Haciendo canciones, haciendo canciones, experimentando, buscando por dónde... Sin, ...sin querer salir a tocar luego, luego... ...y cuando conseguimos el primer lugar donde tocar... ...que era el lugar de un amigo... ...que era un, un barecito que se llamaba Evangelinas... ...aquí en, en Guadalajara... Eh, ...nos dice, ah, pues ahí está el bar... ...o sea, vengan a tocar con su proyecto original... ...media hora de show, órale... ...no, no, no sabes el terror que fue ese, que ese concierto... ...o sea, las secuencias, todo... ...se me brincaba, se, se pasaba de una canción a otra... ...a la mitad... ...o sea, era un caos... Era un verdadero caos, no sé cómo, cómo soportamos eso Pero la gente no conocía las canciones O sea, no había bronca porque la gente decía Pues seguramente así es ¿no? sí. Nomás veía la cara de Denise que decía como ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Y estaba lleno de amigos Fíjate, eso me dio mucho, mucha, mucho gusto Porque el día que llegamos, obviamente con el nervio De que es el primer show de Velanova, Y había fila y no se podía entrar Y estaba lleno el lugar Obviamente estaba lleno de puros amigos, familia eh, Y era un lugar chiquito también pero, pero estuvo muy padre, la verdad. Ahí fue donde arrancó. Obviamente dijimos, tenemos que ponernos a ensayar, tenemos que ponernos a preparar todo. Y después me, me marcan, mandamos unos demos, me marcan a mí de Ciudad de México y me dicen, oye, escuchamos eh, el proyecto, nos interesa mucho. Y es cuando nos vamos y nos firma MIDI de Moenia. Y ahí es cuando ya empieza a cambiar y empieza a caminar todo.
0: ¿Siempre estuviste tras la producción de Veranova o nunca estuviste tras la producción de Velanova?
1: No, siempre. Es que B Belanova es, un, es una, una banda muy que, que se basa mucho en la programación, entonces de inicio mucho ya está desde los demos, uh -huh. eso, eso siempre, siempre fue, pero siempre tuvimos un productor externo y siempre hacíamos cop coproducción. O sea, pasamos con Cachorro López, pasamos con eh, Armando Ávila. Ahora el último disco, por ejemplo, lo hicimos con unos productores suecos. Siempre hemos tenido a alguien externo. Siempre es bueno tener a alguien, a alguien externo. Que esté como opinando. Sí, porque tú escuchas tanto una canción que pues, llega un punto que pierdes objetividad o te enamoras de más de una canción o ya pierdes esa sensibilidad de, del oído de la primera vez. Yo, yo, por ejemplo, le aprendí muchísimo a Cachorro López. Cachorro oh. López es un gran, gran productor y que él decía... Mi, primer, mi primera escucha de la canción es la que me dicta todo. Y su primera escucha, yo me acuerdo que llegábamos al estudio y nos decía, a ver, pon, pongan play a todo lo que traen. Y en la primera escucha veía que hacía muchas anotaciones. Y me decía, esto es lo que me sirve de aquí a que terminemos la canción. Dice, porque ya cuando la escucho dos, tres... Cuatro, cinco veces, ya perdí. Porque ya mi cerebro ya le gustó, ya 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 lo memorizó, ya todo. Y la primera escucha es la, la más importante.
0: Oye, eh, ¿cuál es el disco más grande de Velanova? ¿El disco más grande
1: de Velanova. Para mí, para mí, Dulce Beat. fue ¿Y el la que, canción más grande? Fue el que abrió las, las puertas de... ¿Qué canciones venían? Venía internacionalmente. De... Pues venía Por Ti, venía Rosa Pastel, venía...
0: ¿Y, y tu canción favorita?
1: ¿De Velanova. Uh -huh. He pasado por... por... Por muchas, pero ¿cuál será?
0: O sea, si te dijeron, oye, tienes una rola para presumir a Velanova, o sea, para, para poner a la gente en contexto de lo que es Velanova en otro país, ¿cuál pondrías? Mm, yo creo que por ti,
1: por ti me gusta mucho. O sea, por ti siento que tiene la parte bailable de alegría y la parte muy pop. Por ti por ti es buena canción. Oye, ¿y de conciertos
0: eh, cuál fue el más significativo?
1: No, no el más grande, sino el más significativo para mí el primer Metropolitan. Sí, porque fue la primera vez como que empezamos una canción, estaba concentrado en lo que estábamos tocando y de pronto escuché que empezó a cantar la gente fuerte, muy muy fuerte. Y volteo a la gente y digo, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿qué, ¿qué es eso? Estaban cantando. Entonces, para mí significó mucho ese, ese momento. Te iba a decir, ¿tú sabías que yo fui tecladista de cava Ah, no. ¿No? ¿A poco sí? Yo me fui a México y me invitaron a ser tecladista de cava Y me invitaron por un mes de trabajo. 15 shows. Estaban en un punto impresionante de shows. Y le dije a Denis, estaba ya componiendo con Denis, le dije, Denis, si me voy un mes, no, nos vamos a poder comprar un teclado nuevo, más chido y vamos a poder grabar y todo. Y me dice, no, pues sí, ¿qué te digo? Pues vete. Entonces me voy con Cava y no me quedo un mes, me quedo un año y medio. Porque una fecha, un mes se conectaba con otro y se llenaban de fechas y se llenaban de fechas. Y yo empecé a venir lunes y martes a Guadalajara a componer y, y me regresaba a seguirle, ¿no? En los shows de Cava. Y me acuerdo que me dicen, vamos a hacer Auditorio Nacional y vamos a ensayar un show especial para Auditorio Nacional. Y tú vas a estar a arriba de unas tarimas y vas a estar... Una producción grande. Yo le digo, ah, fregón, me aviento todos los ensayos para el Auditorio Nacional, me vengo a Guadalajara, eh, se llega el día del Auditorio Nacional, me acuerdo que me iba en el, en el autobús. ¿No? Que llegabas a la central, no me acuerdo cómo se llama, del norte. Del o... norte, sí, sí, sí. Agarro mi, mi bochito verde, que todavía existían los, los taxis, uh -huh. estos bochitos verdes. echo He hecho mi norlit que tenía mi tecladito que cabía perfecto en el asiento de atrás de los bochitos. Y le digo, al Auditorio Nacional, por favor, porque pues iba, a iba a hacer la prueba de sonido y ese día en la noche era el, era el show. Me dice, ah, perfecto. Yo no conocía el Auditorio Nacional. O sea, no sabía a qué se referían cuando decían Auditorio Nacional. Dije, va a ser un teatro. Entonces, ya pasa lo que el tiempo, llegamos y me dice, aquí es joven, se, se baja de este lado. Ah, perfecto, me bajo, estoy distraído bajando mi tecladito, lo pongo en el piso, volteo y veo ese monstruo que dice Auditorio Nacional. No sabes el nervio que me dio. O sea, me dio muchísimo nervio y me asusté. O sea, dije, yo no me esperaba eso. No me esperaba, yo todo pueblerino, ¿verdad? O sea, no me esperaba que fuera eso. Y ya, obviamente tocamos. Eh, ahí tuve un gran ensayo que fue hacer un show así de grande y yo, yo arrancaba la intro de, de cava con los teclados entonces me acuerdo que dicen ya show time y vamos a arrancar y arranca, Edgar, me dicen, arranco y oigo la, el,
0: el, grito de la gente. el grito
1: de la gente y se abren se abren las cortinas y veo todas las luces y veo toda la gente, no sabes el, el nervio, de hecho cuando, cuando me dijeron arranca, dudé por el nervio o sea como que no arrancaste y te vuelven a repetir arranca y arranqué yo creo que ese ese fue una gran experiencia gracias a, a trabajar con Cava. Pero lo que me dio más emoción fue que pasaron, ¿qué te gusta?, 5, 8, 10 años y lo hice con nuestra banda.
0: Oye, por último, eh, Edgar, dale un consejo a los chicos que empiezan, porque estás trabajando con mucho chico. Disciplina, disciplina, yo creo que ese es, ese es
1: el consejo. Eh, estoy trabajando con muchos de 20 años, de 22, de 25, eh, me encanta la energía, te das cuenta que hay una energía muy padre a esa edad y yo me acuerdo cuando también yo la tenía y que, y que no duermes y no pasa nada y quieres seguir trabajando, está increíble. Pero lo más importante es la, la disciplina. O sea, tener, tener una constancia. O sea, si vas a trabajar fuerte, que trabajes fuerte los cinco días de la semana, no no nada más uno y que te mueras al, el martes y ya estás muerto. Yo creo que la, la, la disciplina, la constancia, eh, el cuidar al máximo que tus estándares compárate siempre con los más, los más grandes, compárate con los más grandes, está padre tener amigos o, o gente muy cercana a productores y está padre compartir esas ideas, pero no, no, yo lo que les digo, no te encierres en ese circulito, o sea, compárate con el productor de, no sé de Dua Lipa, compárate con el productor de J Balvin, compárate con, el, porque para allá para aspiramos todos, claro, entonces si tienes ese estándar y ese sonido y le pones play a tu canción y luego la paras y prendes el Spotify y pones la, la de Rosalía y dices, ah caray, me falta para llegar ahí, pero, pero vamos a llegar, ya sabes. Entonces yo creo que mucha disciplina y, y poner tus objetivos muy altos y, y con, con paciencia se van a lograr.
0: Gracias, Edgar. Gracias a ti. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA-FM.